0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C 基因组合广播 F M 97.5 我是刘灿良。现在各位继续我们的历史对话。那么上礼拜谈到这个柳宗元。哎，今天我们谈谈唐宪宗时代的这个牛李党争，是始于宪宗。我们读历史的时候啊，都知道，哎呀，唐朝很严重牛李党争，牛李党争到底怎么形成的？嗯，在唐朝这是一个很重要的事情。可是他这个党争啊，我们要要清楚啊，当时党争跟现在什么国民党、民进党党争是不一样的啊。他只是在中央、在朝堂上，在政见上、治国理念上有出入。但不管怎么争，他道德底线是在的，不是置对方于死地，只是让你呢离开中央到地方当官。我赢了，我回来主政，你到地方；啊，我输了，我到地方，你来中央。这治国理念不一样，但两者还有共同的敌人——宦官，这很有意思啊。<笑>所以基本上他们这个跟我们现在这个这个蓝绿党真是有有点出入啊，他底线还是在。那么，真正的引起的人呢，是唐宪宗元和四年（八零九年）的时候，因为科举制度啊，要举行个对策，就是政府提出一些问题出来，你们呢来应对，怎么解决，叫考对策啊！我现在告诉你啦，我们现在台湾要拼经济。现在经济，哎呀，成长太低了，老百姓生活，他们讲，多少年没加薪呢？好，台湾要拼经济，我们要怎么拼？哎，对策，大家提政策。啊，现在这个韩国也选上市长了。好，你也要拼经济吗？这拼经济，你不能学几张口号啊？当口号很容易啊！哎呀，我要拼经济啊，我要改革啊，讲了半天，等到一执政，啥也做不了了。嗯，啥也不能做。哎，我要无核化，哎，可以，你可以无核化呀、啊。可是你要用什么策略、什么政策来取代核发电？你事先就得有解决对策了，不是光喊口号。我们现在口号喊一堆，这个口号呢，都都是打高空，没有几样真的可以做到的。你试试看嘛，啊。所以，我们常常会会对某些问题提出批判，像愤青一样，大陆很多愤青啊。哎呀，把时政批评的一塌糊涂，可以，你可以批评。可是批评的过程当中，你有没有解决方案呢？能够解决问题呢？你的方案是不是比现在更好呢？如果不是，那有什么用？你光骂有啥用？你要有方案呢、啊，提出来啊！我要是你能帮我解决问题，我不是要你批评我跟创造问题，制造问题有啥用？没有意义嘛！要能解决问题才有用啊！所以每次选完了，我就我不管你喊什么口号，你能做得到吗？选举口号说你喊，可问题是你能不能做得到？啊，所以这才是重点啊！做不到，老百姓有时候他不够理性，他不会去想这个这个候选人讲出来的话到底是打高空还是真实可行。啊，真实不可行，你喊有啥用？嗯、啊，你看喊独立喊了多少年了？你敢吗？你又不敢，就拿来当被人骗选票的口号，被人打高空，这种虚空而无无意义的口号，居然很多人会会去相信会去追随，这是太可笑了。嗯，一样的道理嘛。当时举对策，好吗？你要对策。这个这个制度啊，是当时唐朝呢用来选拔人才的方式之一。嗯那么当时在朝堂上的这个唐这个的廷试的对策呢，有两个人，一个叫做牛生如，一个叫李宗闵，两个人。嗯，其实牛里党争不是这两个人啊，因为李宗闵是牛派的，所以牛派又姓李的，不是没姓李的啊。李派又姓牛的，不是李派都不姓牛。各位，嗯，就在试卷中呢，是极尽所能的讽刺朝政。讥讽朝政，不但讥讽，还提出对策。你这个是考对策嘛？你骂我可以啊，那你的对策是什么？你怎么解决？可以啊，啊、嗯，就好像我，你说我，我，我，我，高雄现在经济不行了，又老又丑，那可以？你怎么解决？你对策要提出来。他现在已经提出来，他们是在在做了嘛？你要真的要能做到，否则光喊口号，当时你在野的时候可以骂、啊，哎呀，这个马英九如何如何。好、啊，你上来了，是不是把他的缺点都改进了，都做了啊？所以只是为了选票和选票，那真是可悲啊，为亡党亡国呀、啊！这两个人，牛生如、李宗明等人在试卷中极力讥讽、批评。哎呀，而且用语用词非常尖刻、尖锐、尖酸呢，啊，毫不留情。可是宪宗看到这卷子呢，十分欣赏，骂得好，哎呀，原来我朝政这么腐败，我都不知道，各位，所以唐宪宗其实没那么坏，蛮好的皇上，要不然把朝政骂成这样子，皇上会受不了的。皇上很高兴啊，哎呀，这真好啊，嗯，就下令，马上下令给中书省，找几个好位置来安插牛升如跟李宗闵这批人，而且好位置给他安插。但是唐朝有个问题，唐朝的卷子啊，不像现在卷子啊是密封的，你不知道是谁写的。唐朝卷子是公开的呀，啊，不但公开，而且好卷子会贴在公告栏上让大家去欣赏，那更严重了。你批评朝政，当时宰相叫李吉甫，脸色大变，你不是骂我吗，王八蛋！啊！而且这个卷子流出去，大家都看到了，不，全国都骂我，全朝都骂我。嗯，认为的卷子是完全在讽刺我，在骂我。嗯。而且唐朝考试跟现在又不一样。我们现在你说大学生考啊，什么高考,考啊，就一次定江山。唐朝不是，唐朝除了重要的一笔试以外，还有庭试，还有呢。平常的作业、嗯、啊，平常的作业啊，也要交上去。嗯，就平常你写的文章啊，写什么呀，那些都要整理出来一起入力参考的。不是光我只参考，参考你最后那一张，就好像像升等教授一样，平常你写发表过多少论文，这些全部算进去的。不是你只有最后一篇送审的那一篇。除了那一片以外，你发表过多少论文，全部要送上来。唐朝就是这样子，所有发表过的文章，平常的做的写的，通通要上上来，送上来。啊，所以当时你看，唐朝的诗人叫王维，就是把平常写的文章一份作业，他诗人写的很好，啊，就故意打扮成月宫，混到宫里去，把文章交给公主，你看。很有意思啊，把他的诸位都弄成叫公主啊，所以唐朝是很好玩的，是你平常写的东西，发表的文章是，要算进考核里面的。嗯，但这些考核呢？你看我们发表文章都有名字嘛，这谁写都知道嘛，你们讲不了的。所以李吉甫一看，王八蛋呐、啊！对策的时候骂我，讽刺朝廷，连平常那些文章都在骂我，全收出来了。啊，这种平常的那些文章，我们现在叫论文，古代叫温卷，温习的温，考卷的卷,叫翁卷，叫温卷啊，这个名词不太一样啊。好，我们休息一下，等会再回来雨的，雨里碎话。欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。哎呀，刚刚讲到这个唐朝呢，平常的论文叫做“温卷”，廷试人叫对策啊。那么考试的是科举的、正式的。嗯，我们现在看到很多当时的好文章，唐朝的好文章，其实就是当时的很多是温卷，很多是当时朝堂上的对策流传下来的。那卷子既然没有密封，哎呀，李提府当然知道啊！可恶啊，就是你那牛僧如跟李宗明这几个小子，年轻小子跟我作对，嗯，一时口是心非难忍啊，嗯，就跑去跟唐宪宗哭诉，这是侮辱朝廷，这是讽刺国家，啊！皇上，他连骂你，的你一起骂，你的影色你，还看不出来呀？哇哇哇哇，一堆。可是宪宗不管那么多，哎，那文章写得好，对策写得好，我们国家是存在这么多问题，至少人家皇上还能明白，国家确实存在这么多问题需要改进啊。哎呀，现在我们领导哪里会认为我们有问题？都是别人在骂我们，我们哪里有问题？我们是完美的，各位。既然是完美的，为什么会衰败到这样啊？我八九年第一次去大陆讲学，他们跟我比薪水、比工资，他们很难过，我也难过，差太多了。啊、嗯，我们那时候领五万多台币，嗯，不得了，那是一比上一一万多人民币，他们才领几百块钱，一样教授啊。可现在呢？人家已经可以领到这个、这个、这个好几万了，我们还是五六万、七八万。各位，尤其是助理教授，你说他怎么养家？读到博士毕业都得二三十岁了，你给拿个最后五六万，你怎么养家呀？远不如人家了，各位，嗯，可惜呀，人家这几年一下子追上我们了，我们还在沾沾自喜，以为人家不如我们，还停留在三十年前，那会害了我们自己。孙子兵法讲的对，知己知彼，百战不殆。我们去在最问题是不知彼，对对手搞不清楚，那是很危险的啊、嗯。所以他哭诉了半天，你要知道，宪宗还很清楚，国家是存在这个问题，没错。既然有问题，我们就改嘛，有什么好哭诉的？我蒋哥给他安排几个好位置给他，所以好位置就是要有权利，他能够发展他的能力的，啊，能力能够实现的，能改革的位置给他。嗯，那没办法呀，李继福认了、啊。那么你继福儿子呢，叫李德裕，真正的牛李当争是李德裕开始，还不是李继福，不是爸爸，是儿子李德裕，嗯。李德裕呢，就想尽办法把这个李宗闵啊，哎呀，把他贬走，贬到远州去当刺史，啊，所以牛李党争开始了。只要是我李党的，因为以李德裕为首的称为李党，以牛僧孺为首称为牛党，所以牛党也有姓李的，像李宗闵不是姓李吗？所以并不是说他以姓来分，而是以这两个人为首的一两个集团。那么两个集团呢，他们的争斗，只是把你贬到地方当官就算了，我不会去要你生命，也不会去没收你财产生，这都不会，我就把你贬到地方去当官。我在中央，我推行我的策略，我有我的我我我的看法啊，我有我的治国理念，就这样而已。那么，他把李宗闵贬到袁州当刺史，李宗闵呢，当时也非常愤怒啊。结成了另外一党攻击李德裕，他两个都姓李、啊，所以这牛李党争很有意思，不是以以姓来分啊、呃。本来应该叫双李党争的、啊，因为这这另外一派呢，真正的真正的主要人物是是李宗闵，可是你用双李党争不好听，就干脆拉他的他的同伙啊、呃，牛生如，啊叫牛李党争，其实是双李党争，李宗闵跟李德裕。那么李宗闵跟牛僧孺一伙，历史上为了好风野，就叫牛李，其实是双李。我们家终于搞清楚了。哎呀，牛李党争，牛李党争是双李党争。李德裕跟李宗闵就干起来了。你好狠，你把贬走啊！嗯。那么李宗闵也好，牛僧孺也好，啊，李德裕也好，因为两人在朝中都很有声望。为什么有声望？都很有才华，都有能力。你说两个都是大奸贼，没有能力那算了，都很有能力，而且还算正人君子，德行也很好
1: ，所以两
0: 边因为都有声望，两边的人马都很很多，所以各拥各的，互相排挤，互相攻击，嗯，曹冲就这样就形成两派了，一派以牛僧孺、李宗闵为首的，一派以李德裕为首的，啊、嗯，那么。两派的背景啊，所形成的呢不太一样。牛僧牛派呢，大部分是进士出身、啊，或者是呢已经败落的世家大族。那么这一组人有个特征，因为都是进士出身，而且已经败落的世家大族，啊，的生活行为比较放荡不羁、嗯，啊，无所谓，我老师爱怎么样怎么样，比较受到魏晋南北朝清谈的影响，哎。而理派呢，哎，都是这个这个士族为主，都是士族出身的、啊，主张以经学为正宗，啊，注重传统礼教，所以生活举止呢比较严谨。牛派呢就比较接地气，哎，好像有点早期的蓝绿一样，早期的蓝啊都是士族嘛，早期的绿呢都是。很多是学者、地方老百姓出来的，接地气的，就类似这样子嘛，啊，有点有很、很、很、很像啊，很像，嗯。那么，因为李派呢都是王亲贵族，所以李派就很瞧不起进士出身平民百姓、进士出身的牛派，啊、哎，你们都是背景太差了，到中央还得学习各种礼教、各种礼仪，我们不需要，从小耳濡目染都很厉害，啊、嗯。所以李派讲了一句话：“朝廷的显赫官吏必须要公亲的子弟。为什么？因为这些公卿子弟从小耳濡目染，对朝廷的各种台阁仪范啊，各种班行的准则，不教自成，不需要教，从小耳濡目染都已经会了。”啊。而这些呢，李派呢，虽虽然没有错，都是老百姓考试上来的，他是有一些人才在。可是登帝以后呢，哎呀，各种规矩、各种朝中、各种政治礼，要从头教起。等你学会都老啦，有啥子用啊？所以还是用李派比较得体，用牛派呢，哎，可能不太不太适合。嗯，所以李派是很瞧不起牛派的。因为你们是百姓平民，科举晋神的；我们是王公卿贵族，都是大族呢，啊、呃，都是官二代起来的。嗯。但是进士出身的这些呢，牛派比李派更团结。为什么？出身不好，是自己拼上来的。如果再不团结呢，我们斗不过。哎呀，他们官二代、富二代，我们斗不过人家呀，所以很团结。嗯。相互之间呢也推崇对方，大家都知道水涨船高，彼此互相推崇啊。他们呢称年长的，或者前级的称为前辈，同学呢叫同年啊。呃，称主考官呢叫做做主，大家呢变成做主萌生啊，都是同学那叫同年，嗯，而且先辈我们叫学长叫学长呢，呃、啊，所以就团结的很好。嗯、那么两派呢，继续往下怎么延伸呢？我们再休息一下，等会儿再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到牛李党争的这个牛派啊，因为他们出生背景比较相同，反正比较接地气嘛，这平民百姓考试考上来的，呃，政治地位也比较相同，又没什么背景，得靠自己奋斗啊。他不是官二代，也不是红二代啊，也不是蓝二代，也不是绿二代，都不是啊。所以利害关系又一致，一旦没处理好，可能通到地方去了。所以能团结一致一体。那么他们牛李党争，我我讲过了，跟我们现在的蓝绿的斗法不太一样。他们没有党纲，也没有证件，也没有党员证，也不需要交党费啊。这个情况不太一样，完全是私人利益害的一种相结合。为了个人利益，他结合成一起，就好像这个党内要分派一样，什么派什么派，类似这样子啊。不，有一点呢，是他们这是壁垒很分明，啊、呃，在组建上、处理问题上不一样。我们举个例子，像审理这个藩政问题，李党呢主张镇压、讨伐、强硬，李党啊啊对藩政讨伐、强硬，啊、呃，必要把它消灭；而牛党就主张、啊、妥协、安抚，啊，我们要妥协，要安抚。对边疆的外族问题呢，李党主张反击、接纳降将，啊、呃，牛党主张呢，呃，不，我们要和平共处，啊，呃，我们退让，能让就让，我们是天府之国，能让就让一点，啊，没关系，啊，而且不要接受降将，这样会可能边疆不和，你接受降将了，那对方呢，中央一定大一一一定不高兴嘛，啊，啊，这不可以。所以两个观点完全不一样。那么皇上如果主张偏理党牛党呢，就到地方去了；如果新的皇上喜欢牛党，哎，进中央就理党到中央去了，就大家轮嘛，只是这样而已。最后总局还是在皇上的手里，嗯。所以真正的领导还是皇上，呃，中间还有一板一个板块，宦官。哼，宦官会左右皇上，到底偏哪一党？哎，这又不太一样了。所以两党他们两个党派的争啊，哎，没有像东汉的党锢之祸这么这么惨、这么惨烈，对，置对方于死地不是。他只是看法不一样，我进中央，你的地方；你进中央，我就到地方。啊，还算君子之争。嗯，没有赶尽杀绝。啊、哎，呀，一定要赶尽杀绝，让对方完全死不复生。呃、啊，没有这样。嗯。所以牛党得势，李党的人就到地方当官；李党得势，牛党的人就到地方当官。就这样哎，他们真的是中央的执政大权。我谁有执政啊？我我在中央，我好推进我的政策啊，我的策略。嗯、哎，我们来看看，随便几个举个例子啊。到了唐文宗这个这个是太和三年的时候呢，大和三年的时候呢，牛党的这个李宗闵干的宰相。我们刚刚不是讲吗？啊，李德裕当宰相就把李宗闵赶到地方去了嘛，啊、呃，贬到地方去。现在换他回来当宰相了，哎，嗯，李宗闵干到宰相，第二年牛生孺也干到宰相，所以牛党变成宰相在中央主政了，所以李德裕为首的李党就通通派到地方去了。啊，到哪里？到什么西川啊？到什么哪里啊？反正全部贬到地方当官去了，还是当官，只是到地方当官。你到地方去实现你的，嗯，好了，那我们举个例子啊，两党政策哪里不一样啊？你德裕被贬到西川当节度使，本来是宰相嘛，现在牛市牛党上台了嘛，我贬到地方，所以太和三年的时候呢，吐蕃呢？这个守维州的守维州的大将军叫西达，因为跟中央闹得不一块，就请降要投降了啊！维州这个地形呢非常险要啊，北望龙山啊，常年积雪；东望成都啊，啊，成都地位比较低洼嘛，现在是这个这个盆地，像井底一样啊，所以一面是孤峰。三面临的又是江，它是呢西蜀控制吐蕃的要地，所以吐蕃呢称维州为无下城，一年都积雪没下天、嗯。可维州守将居然想投降，要把维州献出来。那担任西川节度使李德裕高兴的不得了太棒了！这为了国家，立刻马上给中央写信写报告，说了马上可以派三千生枪。啊，烧阿十三桥，击败西戎腹地，一学我大唐帝国之耻。如果他现降从投降，这个围城就变成我们汉人的地方了。在这里呢，再培训个三千个羌人的部队，直攻吐蕃啊，焚他十三桥，啊，击败这个这个吐蕃的这个西戎要地。我们国家呢，当时大唐的耻辱可以雪耻了。可这个报告到了中央以后呢？唐文宗召集百官商议，怎么办啊？到底让不让维州的这个西达投降？一投降，这个维州呢就并入中国版图。我们以此为进攻西北的根据地啊！这样，我大唐的耻辱可以学耻啦！啊，很好啊！很好啊，那么各位想想看，吐蕃在围城这么最重要、最关键的战略要地里面的老百姓又多啊，里面当然也有汉、有有有这个这个这个呃，吐蕃人也有这个羌人混杂来去，他们也希望归顺到唐朝来，老百姓都希望归顺过来，将领也希望归顺过来，有什么不好呢？所以这个。李德裕写得很清楚：，如果围城能够纳入中国版图，我们往西就控制住了吐蕃的要害，啊，他们想在西进中原、进入成都就不可能了。这是一个非常重要的战略要地。既然他们要献城投降，一定要接受，而且当地百姓也一心向着大唐，啊，这样呢，我们把这边组百姓呢组建起来，啊，可以守住这一点，让吐蕃无法尽窥我汉地。这么重的战略要地，一定要收。皇上呢就召开会议了，跟牛党呢，我想我们都知道，他们主张是和为贵。那这样一来的话，不是跟吐蕃闹翻了吗？好不容易引来的这个、这个、这个边疆的和平，可能因此又起战事、战端了，所以就不同意了啊。牛盛荣呢跟李宗敏呢就给皇上打个这样报告：吐蕃之境啊。吐蕃版图这么大，整个西藏嘛，你丢了一个维州，根本伤害不了他的势力，对他势力没有影响嘛？这一个小城镇的一个叫小,小根据据地，对他影响不大嘛？嗯，而且最近我们跟吐蕃好不容易年联亲，啊，和亲修好了，也讲好了，也签了和平条约，啊，唐吐和平条约。两边罢兵，嗯，不打仗。我们是大唐，是上邦啊，皇上，我们得守信用啊。既然跟吐蕃和好了，为什么要收人家降将、收人家围城呢？这样等于我们大唐撕毁了合约，让吐蕃有借口向我们动武。好不容易何来换来的边疆的和平，可能又毁在一旦了。啊，皇上，你再想一想。结果文宗怎么处理呢？我们再休息一下，等会再回来与你说话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到吐蕃的围城守将达这个悉达要投降，你德裕我们都知道李派是主张纳降、扩张啊，可是牛派主张和平。既然两边都签的合约了，我们为什么去纳人家降将、收人家土地，然后两边来翻脸，变成我们唐朝是不守信的一边呢？如果吐蕃派使者来质问，我们怎么回答？皇上，这问题我们这个批复回答不了了。皇上，您说你要怎么回答？吐蕃派使者来，既然双方签的和平条约，你怎么纳我的降将啊？收我的土地版图，收我的人民，重启边疆的矛盾？你说你怎么回答？唐文宗想一想，哎，各位看官，你们认为该不该收？来，你是唐文宗，现在怎么办？收还是不收？李德裕说：收。一旦收了，围城是军事重地，向西控制住吐蕃，保住这个这个成都盆地，让他们进不来。啊、嗯，而且当地老百姓都想归顺大唐。既然这样，我们为什么不收呢？为他们已经攻投过了，维州攻投过了，都要过过来。我们不能拒人于千里之外啊！牛排说不可以，两边好不容易换来和平，他签署和平条约，我们不能是受人降将，呃、哎，占人领土，造成边疆再起战端，这有什么好事呢？啊，不可以！哎，各位你们说，我们该怎么办？这个文中想来想去，两边想的都有道理呀、啊。站在你派，我四川安全，又会遥控吐蕃，你奈我何？版图又扩大，啊！可是收了万一你派使者质问，不是签的和平条约了吗？怎么你还说我想强掌握土地呢？我怎么解释呢？变成唐朝，变成失信了，如何当上邦？哎呀，算了。他们能想一想，觉得牛生如牛派的话有道理啊，和为贵嘛，不要这样做嘛，啊，所以再想一想，大唐的国力也未必打得过吐蕃，他们想那个时候算了，就这样，就下诏命令你得裕把到手的围城交回去，把降将西达送回去给吐蕃。一行人全部送回去，老百姓送回去，城还给人家。其实李德裕已经接受了，全部都接受了。这下完了。可是知道这政策会有问题，一旦送回去，你想想看，会有什么下场？八零年代，中国一个空军飞行员飞的飞机投奔俄罗斯去了，苏联那时候叫苏联，苏联把他送回送给中国了，枪毙掉了。肯定的嘛，各位，嗯，可是圣旨难为呀、啊。结果西达一行人就这样送回吐蕃后被处死了，一百多人全部斩首，嗯，死得很惨呢、啊。而且整个围城老百姓本来以为病入唐以后会好一点，没想到你要还给吐蕃，这下惨了啊,啊！全程几乎被吐光了。你看看，几乎被杀光，以叛国罪全杀了。结果是造成什么后果？亲者痛，仇者快、啊。朝廷上下才看到这个送回去的结果是这样，害得整个城被屠光。你看，从此所有吐蕃人没有人再敢向唐朝投降了。没有人敢再想着说要跟唐朝合并了，啊，对唐朝更是仇恨，敌开同仇，因为你把人送回来，害他们全部被杀。没想到边疆战事又起了，不但捞不到和平，人家把你唐朝看扁了。原来你们这么软弱呀，连想想都不敢收。哦，原来唐朝没有战斗力啦。不但这样，吐蕃的部队再度入侵。这下朝中马上批评牛党的政策有问题，懦弱，什么和平，什么不敢打，为什么不敢？你看俄罗斯，即使像无力国力，你不像苏联那么强，跟美国有差距啊，这样跟硬硬的干，逼得特,特朗普怎么办？叙利亚撤军，你看到没有？阿富汗撤军，不然怎么办？打乌克兰，现在要要撤了，你不能对在国家立场面前、利益面前硬得头破都得干。不能说让啊，让啊，忍啊，让啊，忍啊，让啊，何为贵啊，那是胡扯的事情啊！所以普京有一句话很有道理啊：俄罗斯虽然很大，可是没有一寸土地是多余的。你看到没有？嗯，普京还有第二句话更嚣张：抗议一百次，不如我的轰炸机翅膀震动一次。这多有气派啊！啊，整天抗议有什么用？抗议一百次，不如我的轰炸机翅膀震动一次。你看。美国那个，那您您能怎么样？打，我敢打。嗯，一人敢死，万夫莫敌。嗯，所以没有办法。嗯，这个马上牛党又下台了，改到淮南节度使，换李德裕回来干宰相了、啊。就这样，轮嘛。你政策出来后，后果一看不对，中央马上撤，你到地方去，换他回来。所以，整整四十年，一直到唐裕宗这个咸通元年八六零年，整整四十年间，整个中央朝政就像卓马灯一样，换来换去，换来换去，两党轮来轮去，啊、反正你政策错了，就你地方他回来；你又错了，你又回地方，他再回来，啊，有什么用啊？但事实上，不管怎么轮，政策怎么修正，为什么唐朝救不起来？各位再来看，牛力两党，即使他妈基本的德性还是很好。我不是治你而死的，只是让让你的政策我不满意，你下去换我来。可是彼此政策一直改进，想要把国家一直发展下去，结果呢，不但没有把国家救起来，反而垮掉了。知道原因吗？嗯，你看史学他研究就很彻、很透彻了。不管牛党也好，李党也好，不过是朝廷中的配角。你角色不是不是主角，是配角，你知道吗？真正的主角是谁？宦官。到最后，真正影响朝政跟执行的都是宦官。你政策再好，都被宦官给修正过了，没有用啊！你没有实权啊！啊！皇上本人呢，又没有决策权，都在看宦官的脸色。在这样的情况之下，两党不管和还是分，都救不了他。在现在皇上呢，外面的消息完全不通，尾通了，没办法知道嘛，只能靠牛李两党在争辩的时候，在根据对策在回答的时候，他能略知一二啊、哦。外面要有这种情形发生。其他全部被宦官蒙蔽，甚至于有些奏折上来，皇上根本看不到，到宦官那里就停了，就收走了，啊，所以两党的党争帅争了四十年，对国家其实伤害也不大，帮助也不大，因为你是配角，没有真正影响力，真正影响力是宦官，啊，那么这些贬到地方去以后呢，到地方去以后。如果没有实权的人，那怎么办？我很想为国家出人事。那柳宗元是德性够，我至少写写游戏，我努力把地方改善关系，还可以发挥我的抱负。可有些人就不一样了，啊，就堕落了，啊。所以下次我们可以介绍一下这些官员在外面干了些什么事儿，为什么唐朝救不起来？好，我们时间很快又到了。那么这个呃，各位。好朋友，如果对我们的内容有什么指正的地方，请到我们 IC g 网络留言。我们的网址是 www 点 ic 9九点 com 与历史对话。我是刘灿良，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。